0: sejam todos bem-vindos. Eu sou Ana Júlia. E eu sou Paula. E iniciamos agora mais um episódio do Diálogos de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre política externa brasileira. O Diálogos de Política Exterior é vinculado ao Observatório de Política Exterior do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional e fruto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Universidade Federal de Sergipe. Antes de começarmos,
1: gostaríamos de agradecer a
0: sua audiência. No episódio de hoje, iremos debater as relações entre Brasil e México. Receberemos a professora doutora
1: Marcela Franzoni para conversar um pouco sobre a agenda e possibilidades envolvidas na relação Brasil-México, sobretudo nas últimas décadas.
0: O tom das relações entre México e Brasil se dá, historicamente, num campo de distanciamento, apesar de serem duas das maiores economias da América Latina como analisado por Jonathan Ricardo em seu artigo na revista Repositório. O alinhamento, que poderia soar natural, muitas vezes acabou por se traduzir em um jogo de interesses na disputa pela liderança no subcontinente. As relações diplomáticas entre Brasil e México
1: se iniciam formalmente em 1834, dez anos após os países demonstrarem interesse em manter relações oficiais. As embaixadas
0: foram estabelecidas em 1922. Porém, o distanciamento continua existindo, sobretudo considerando o menor nível de relações de interdependência entre os países da América Latina à época. Nas décadas seguintes, poucos avanços significativos foram feitos, já que a América Latina atravessava uma era de instabilidades políticas, sobretudo por ser peça-chave de dominação hegemônica durante a Guerra Fria. A caminhada da política mexicana também foi diversa a da brasileira. O Brasil viveu instabilidades e uma ditadura de caráter militar atrelada ao espectro político de direita. Já o México foi dominado pelo Partido Revolucionário Institucional, de meados dos anos 1920 até aproximadamente os anos 2000. Com a escalada do neoliberalismo na região, no início dos anos 90, os países atravessaram cenários diversos, mas quase nunca favoráveis. Apesar das taxas de crescimento econômico e aumento de bem-estar social do México serem ligeiramente melhores no período do que as brasileiras, o número de desempregados atingiu níveis alarmantes. A pobreza caiu, no geral, no continente, de 41% para 37% por volta do fim dos anos 90, mas voltou a crescer na virada do século após uma nova recessão econômica, como elucidado por Zanata em seu texto A Sociedade Latino-Americana nos anos 1990.
1: A abertura econômica e também o distanciamento dos Estados Unidos em termos de preferência ideológica poderia ter vindo a representar uma aproximação efetiva. Porém, esse não foi o caso, já que no início dos anos 2000, os dois países viviam cenários políticos diversos. O Brasil, com a crescente onda rosa, movimento que levou ao poder diversas lideranças de esquerda na América Latina, no início dos anos 2000, elegia Luiz Inácio Lula da Silva para presidente, enquanto o México elegeu, em 2000, Vicente Fox, o primeiro presidente em sete
0: décadas a não ser proveniente do PRI. Nas últimas décadas, pode-se ferir que vemos os efeitos da alternância de espectros políticos na relação Brasil-México. Enquanto o primeiro elegeu um governo de extrema-direita em 2018, o México voltou a eleger uma liderança de esquerda no mesmo ano, com López Obrador. As tensões entraram ainda num crescente maior, com a recusa de Obradora comparecer à Cúpula das Américas, em solidariedade à exclusão de Cuba, Nicarágua e Venezuela dos debates. Enquanto isso, o governo brasileiro fez coro aos países que consideraram justa a exclusão.
1: Apesar das proximidades em termos da caminhada de ambos em relação à industrialização e desenvolvimento e das raízes culturais em comum, os caminhos a partir da implementação da experiência neoliberal na América Latina distanciaram os dois países em termos de parceria e reconhecimento. Há, é claro, uma certa dose de ressentimento nas relações entre os dois países. O Brasil busca, e buscou, em diversas gestões, desenvolver políticas de aproximação com os Estados Unidos. O México se favorece de sua posição geográfica para travar essa relação, a exemplo do NAFTA. Porém, nunca conseguiu exercê-la de maneira igualitária. E sobre diversos aspectos, segue como exportador de bens primários e importador de bens de
0: consumo. Ou ainda, como fornecedor de mão de obra não qualificada barata. Além disso, ambos países têm na China um parceiro comercial estratégico, porém o nível de prioridade atribuído ao gigante asiático pelo México ainda é baixo, visto as amarras que o atrelam economicamente aos Estados Unidos, como analisado por Lívia Milani e Marcela Franzoni em artigo publicado no Le Monde Diplomatique. Já o Brasil conta com a maior abertura para tal, apesar do direcionamento da política externa recente tentar se afastar ideologicamente da China. Apesar dessas fricções, o diálogo comercial entre os países evoluiu consideravelmente sobretudo com o um acordo de livre comércio no setor automotivo, levando o México ao ranking de sétimo maior parceiro comercial do Brasil.
1: Assim, entre distanciamentos e possibilidades, se constrói a relação entre as duas maiores economias latino-americanas. Os dois países são marcados por uma trajetória de espelhamento no norte, principalmente nos Estados Unidos, e manchados pelo histórico comum ao serem considerados peça-chave em zonas de influência. O crescimento da representatividade de ambos em fóruns globais nos anos 2000 não representou em si um reconhecimento mútuo de suas semelhanças, apesar de diversas coincidências. Nesse cenário, é possível até mesmo traçar um paralelo entre a participação do Brasil nos BRICS e a exceção do México no Micta, ambos grupos de países em desenvolvimento.
0: Para conversar com a gente hoje sobre esse tema e debater, para além do passado, as possibilidades futuras, convidamos a professora doutora Marcela Franzoni. Marcela é professora no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e é tutora especialista na Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. Doutora e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas e graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de São Paulo. É bolsista pela FAPESP e Visiting Graduate Student no Center for Iberian and Latin American Studies da Universidade da Califórnia. No mestrado, fez estágio de pesquisa na Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional Autônoma do México. Na graduação, intercâmbio na Universidade de Coimbra. É pesquisadora no Núcleo de Estudos e Análises Internacionais e no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. Professora Marcela, é uma honra receber a senhora aqui no podcast. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Imagina, Ana. Obrigada a vocês pelo convite. Eu fiquei muito feliz em participar. E tenho certeza que vai ser um papo bem legal. Ah, professora,
1: apenas para reforçar, falar da Ana antes e mais uma vez, quanto estamos felizes com sua presença aqui no programa de hoje. E aproveito para iniciar com a primeira pergunta, que é a seguinte. Durante nossa pesquisa, nós percebemos que sua área de foco é principalmente as relações entre México e Estados Unidos, e México e América Latina. Nesse sentido, poderia falar mais para a gente sobre a sua trajetória e de como chegou a esse tema específico, professora?
2: Bom, Paula, eu comecei, sou formada, então, em Relações Internacionais, como vocês falaram, pela Universidade Federal de São Paulo, em Osasco. E desde a graduação, sempre tive muito interesse pela área de pesquisa. Fiz dois anos de iniciação científica, só que na época eu estudava política de defesa brasileira, então o tema não tinha nenhuma relação com o que eu trabalho atualmente. e já no final da Iniciação Científica, eu comecei a despertar, me despertar mais pelas questões de desenvolvimento econômico, que é a área em que eu me insiro atualmente. Então, de que forma que os investimentos em defesa contribuem para o desenvolvimento de inovação tecnológica. E quando eu terminei a graduação, quis me manter dentro da área de desenvolvimento, que está no limite entre relações internacionais, economia, economia política. Prestei, então, o um mestrado já com o tema do México, porque na época eu queria trabalhar com países que tinham industrialização mais avançada na América Latina, é, e o caso do México me pareceu o caso mais diferente, vamos dizer assim, quando comparado com o Brasil e com a Argentina, que são os dois países aí que mais avançaram em termos de estratégia de industrialização. E acabou ficando o caso do México, e tive algum, muita sorte, assim, conseguir ir para lá também no mestrado, porque é um país que a gente conhece muito pouco, né? Então, é, isso contribuiu também para todo o avanço da pesquisa, né? eu ter, ter ficado lá, depois no um doutorado, e me mantenho dentro dos estudos hoje sobre México, México e Estados Unidos, e, a, e na agenda em geral, né? Estados Unidos América Latina.
0: Como a senhora já destacou, o caso do México é um caso excepcional, em vista o contexto da América Latina, é, mas a senhora também assinala no seu artigo publicado pela Rising Powers Quarterly, o frustrated, chamado Frustrated Emergency, é, a senhora assinala as correlações entre o boom de participação tanto do Brasil quanto do México em fóruns internacionais no início dos anos 2000 e suas respectivas perdas de prestígio frente ao, ao cenário internacional ao longo da última década. Porém, a senhora também assinala que eles seguiram caminhos é, diversos, apesar de possuírem restrições parecidas no âmbito doméstico. Poderia elucidar melhor isso para a gente, para os nossos ouvintes? Queria começar falando o que
2: que eu acho em comum, né, de Brasil e México? Porque aparentemente a gente olha e fala não tem nada em comum, mas eu acho que tem muita coisa em comum. Primeiro, então, são os dois maiores países da América Latina em termos de população, em termos de território e de capacidade econômica, em termos de recursos aí hard, como a gente entende nas relações internacionais. Além disso, são países que passaram por um processo de indústria mais ou menos parecido, vamos dizer assim, ou seja, países que avançaram em etapas mais avançadas, né, em termos de inovação tecnológica, de industrialização, de produção de produtos manufaturados. É, a Argentina ficou um pouco pelo caminho, vamos dizer assim, ela não conseguiu avançar tanto, e hoje a indústria brasileira também enfrenta alguns problemas, como a gente sabe, mas ainda assim são países que avançaram bastante dentro da, daquele conceito mais clássico de desenvolvimento. Além disso, são países latino-americanos, então tem esse vínculo cultural, histórico, comum, né? essa raiz comum nos processo de colonização, de, é, da origem linguística, da cultura e etc. Então, também acho que a gente tem alguns laços, apesar de nos considerarmos países tão poucos, né? que nos conhecemos tão poucos, temos laços bastante comuns. Agora, apesar de terem sido países que seguiram uma trajetória mais ou menos... Comum, até é mais ou menos os anos 80, é, são países que a partir de então tomaram decisões muito diferentes e essas decisões têm impactado as políticas, as respectivas políticas externas, né? Então, o México ele foi para um caminho muito mais liberal, vamos dizer assim, né? Um caminho de aproximação com os Estados Unidos, é, o NAFTA ele foi, uma, foi a expressão máxima desse momento, né? O Tratado de Livre Comércio da América do Norte, assinado em 92, que entrou em vigor em 94. E com isso, alguns analistas apontaram que o México teria se distanciado em termos ideológicos da América Latina, vamos dizer assim. E o México também entrou para a Organização da Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, para o CDE, né? Então, para o que a gente chama popularmente do clube dos, das economias, das maiores economias do mundo. E o Brasil, agora que entrou com o pedido de adesão, mas sempre foi um pouco cético em relação a isso, né? Pelo discurso terceiro mundista, da política externa, pela... Cooperação pelo desenvolvimento, pela solidariedade, solidarismo né, é, com os países em desenvolvimento. Então, o México sempre teve essa visão muito menos crítica, vamos dizer assim, da ordem internacional, puxado por essa aliança preferencial com os Estados Unidos. Então, acho que os anos 80 eles são é um ano definidor, porque é o, é o período da crise da dívida na América Latina, e aí os dois países adotam posições muito diferentes. Acho que isso fica muito claro no começo do século 21, quando nós temos aqui no Brasil a eleição de um governo com viés político-ideológico mais à centro-esquerda, vamos dizer assim. E no México, a gente tem a eleição de um partido de direita, que é o Partido da Ação Nacional. Ou seja, um partido de muita aproximação com os Estados Unidos, de viés mais conservador. Então, o México ele se manteve distante aí do que a gente conhece nesse processo de onda rosa, né? É, que a gente conhece na América Latina começa a aproximação de países de centro-esquerda. Então é interessante, porque o México sempre andou à parte. Né? A América Latina caminhava por um sentido de integração, via o sul e etc. E o México sempre preferencialmente com o norte, com os países desenvolvidos e com tratados de livre comércio, que o Brasil também nunca deu muita ênfase. Então acho que isso fica muito claro é, no século XXI, com essas eleições preferenciais distintas, vamos dizer assim, né? essas decisões distintas dos dois países.
1: Eu acho especialmente importante esse episódio, pensando nessas questões que a professora trouxe das comparações entre Brasil e México. Porque faz uma impressão pessoal minha, mas quando a gente fala muito de relações do Brasil com países latino-americanos, parece que a gente acaba se restringindo um pouco aos nossos vizinhos sul-americanos. E pensar no México, que é um gigante, assim como o Brasil da região, parece assim que a gente acaba deixando um pouco de lado nas discussões mais gerais sobre as relações entre o Brasil com os países latino-americanos, mas pode ser só impressão.
2: Não, e eu acho também, Paula, é, Desculpa de cortar, eu acho também que é, é tão assim interessante que é, é tão incrível como muda, né? Muda no Brasil, muda lá também, mas sempre no sentido oposto, né? Então aqui a gente teve a onda rosa, vamos dizer até 2016, né? Até o, o golpe. Depois de 2016, a gente tem um governo mais de direita e agora de ultra-direita. E no México, por outro lado, em 2018, a gente tem a eleição de um governo de centro-esquerda. Né? Então, os, os dois países eles andam exatamente o revés, vamos dizer assim, em termos político ideológicos.
1: Eu acho muito interessante isso. E passando para a próxima pergunta, a gente gostaria de perguntar, professora, se a senhora acredita que o distanciamento que observamos do Brasil em relação à integração latino-americana nos últimos governos influiu de alguma forma nas relações entre Brasil e México. É,
2: Paulo, eu acho que não tem como a gente falar isso sem, sem olhar um pouquinho para o governo mexicano atual, né? Então, o governo é. mexicano agora é o Andrés Manuel López Obrador, que é de um partido do partido Movimento Regeneração Nacional que é um partido com viés mais de centro-esquerda, vamos dizer assim, ainda que tenha uma, uma política econômica muito tradicional, muito ortodoxa, né? Então, uma política econômica em nada crítica, vamos dizer assim, em relação ao modelo do neoliberalismo, apesar dele ser muito crítico ao neoliberalismo. É, e ele vem adotado algumas posições interessantes com relação à América Latina e, na minha visão, tentando ocupar um pouco esse vácuo do Brasil na, no continente, né? É, sobretudo nas instituições multilaterais, que são aquelas em que o Brasil suspendeu a sua participação ou, eventualmente, não tem interesse em participar, especialmente agora no governo Bolsonaro. É, então, para citar que algumas propostas, ele falou em reanimar a própria CELAC, que passou por dois, dois mandatos, aí dois anos, basicamente paralisada. Ele tem tentado usar a CELAC como uma plataforma para discutir questões que são questões da agenda mexicana, por exemplo, migração, combate ao narcotráfico, é, promoção do desenvolvimento. Além disso, né, ele se recusou, que talvez tenha sido o episódio mais recente, aí na Cúpula das Américas, porque é, a Nicarágua, Cuba e Venezuela não tinham sido convidadas pelos Estados Unidos. Então, ele tem essa posição, né, essa espécie de usar essas relações com os países vistos aí é, de centro-esquerda, usar isso para fomentar uma opinião pública e uma política externa de caráter mais questionadora, vamos dizer assim, mais crítica, a essas instâncias do status quo, né, e muita, muitas vezes usa esse discurso de política externa para mobilizar, como eu falei, a sua, pós, a sua própria base interna, né? Enquanto tem uma política econômica muito alinhada, vamos dizer assim, muito tradicionalista. As relações do México com o Brasil sempre foram muito... Elas foram muito... Nunca foram muito aprofundadas. E aí, é, ter apoiado essas iniciativas aqui na América Latina não significa necessariamente que há uma, uma vertente da política externa mexicana que, que tem esse viés latino-americanista, porque ainda é uma política externa muito voltada para os Estados Unidos, né? Então, por mais que o obrador tente usar essas, essas iniciativas, isso não necessariamente vai se traduzir em iniciativas práticas, né? Em, em medidas práticas em relação à região.
0: Por fim, nós também gostaríamos de saber suas prospecções frente ao cenário eleitoral que se desenha para o pós eleição e para o ano de 2023, as relações entre os dois países.
2: Bom, para responder essa pergunta, eu acho que é uma pergunta difícil, né, Ana, porque a gente é o cenário do Brasil ele está muito incerto, vamos dizer assim, né. Mas eu acho que nos últimos nos últimos meses eu tenho acompanhado alguns pronunciamentos dobrador. É, o México é sempre muito cauteloso em dizer, enfim, em evidenciar preferências políticas, porque o país tem um discurso forte defensivo, de caráter defensivo legalista, de não intervir em assuntos internos, de respeitar o direito internacional, como uma forma, aí, inclusive, de, de se contrapor à, à presença unânime dos Estados Unidos né, na América do Norte. É, mas o obrador tem sinalizado... É, o Lula esteve lá com o Obrador em março de 2022. Então, o Obrador tem sinalizado, inclusive, usou termos como é um bom amigo. É, então, ele teve é, que há uma relação cordial entre os dois países. Então, ele tem sinalizado que é, iria, enfim, que seria preferencial, um ator preferencial do Brasil, né, caso o Lula chegue novamente ao posto de presidente da República. Em relação ao governo Bolsonaro, eu não vejo muita alteração no quadro atual. É, os dois governos não se encontraram em nenhuma ocasião, é, o, como eu falei, o, o México não é um ator prioritário nas relações internacionais do Brasil, assim como o Brasil também não é um ator prioritário na política externa mexicana, então eu vejo muito como essa manutenção do que a gente tem agora, que é basicamente uma relação, vamos dizer, de indiferença em termos políticos, mas que, ao mesmo tempo, tem tido alguns contornos econômicos, né? E depois eu volto um pouquinho para eles. Então, se o Bolsonaro, caso o Bolsonaro seja reeleito, eu não, não vejo alteração né, em relação ao cenário atual, até porque o Bolsonaro tenta se, se distanciar, né? Se, se colocar como outro em relação a esses governos mais de centro-esquerda, vamos dizer assim. Então, tem muito pouco interesse em se aproximar do México nesse momento. Caso o Lula, o Lula seja eleito, né? Eu já vejo como um cenário mais complexo, porque muitos... Setores têm falado, dado a possibilidade de que ele seja, enfim, que haja um novo alinhamento, vamos dizer assim, em termos de centro-esquerda na América Latina, o que se conjuga com outros governos da região, por exemplo, Chile. É, mas eu vejo, eu sou muito cética em relação a isso. Eu acho que, é, como eu já falei, a política externa mexicana ela tem muito pouco interesse né, pelas relações aqui, sobretudo com a América do Sul. Com a América Central, a gente vê um pouco mais de, de, de temas né, pela questão geográfica mas muito menos interesse pelas questões da América do Sul, como eu falei, são relações muito mais retóricas do que propriamente iniciativas práticas, é, e, e o cenário externo ele é um cenário muito mais rígido, vamos dizer assim, né? Um cenário externo de onda rosa, como a gente teve lá na primeira década do século 21, era um cenário muito puxado por um contexto externo favorável, de alta dos preços das commodities, né? É, sobretudo aqui para os países sul-americanos, isso não vale tanto para o México, porque é um país manufaturado, 80% do que ele produz são produtos de manufatura, é, mas ao mesmo tempo esse cenário com a guerra da Ucrânia, né, então esse cenário mais rígido ele acaba dificultando a ampliação dessas cooperações. E acho que um outro componente é a questão do isolamento do Brasil, do momento em que o Brasil vive em termos de isolamento diplomático, né? Então, como eu falei, caso o Bolsonaro seja reeleito, a, ideia, a perspectiva é que se mantenha essa relação de indiferença, só que ao mesmo tempo, caso o Lula seja eleito, deve haver um esforço de reconstrução, vamos dizer assim, dessas relações, que são relações mais tradicionais, né? inclusive por esse papel aí que a América Latina exerce dentro da política externa brasileira. É, eu vejo dessa forma, acho que o Obrador tem sido bastante cauteloso, mas, ao mesmo tempo, esse alinhamento político-ideológico se coloca, em alguns momentos, como uma eleição preferencial, né? como uma relação preferencial com o eventual retorno do governo Lula em relação ao governo do Bolsonaro. Mas, como eu disse, o Obrador também vem tentando ocupar esse vácuo do Brasil com outras iniciativas, o que também é uma, uma perspectiva interessante da gente acompanhar, né? É, talvez a política externa mexicana tente crescer ainda mais nesse cenário de isolamento do Brasil do que num eventual governo Lula. Mas, como eu falei, com resultados muito difíceis ainda de serem analisados, sobretudo por esse, essa volta do México para os Estados Unidos, né? mesmo um governo de centro-esquerda.
1: Perfeito, professora. E agora eu sigo para a nossa última pergunta do episódio. Em relação às relações Brasil-México... Nós percebemos um certo travamento nos avanços de tratados econômicos, apesar de ambos serem as maiores economias latino-americanas. Quais as razões a senhora acredita serem as principais para isso? E se existe possibilidade de sanar esse problema, quais seriam as opções?
2: Bom, eu acho que os dois países vêm negociando acordos de livre comércio, né? Um acordo de livre comércio nos últimos anos. No começo desse século, o Brasil teve preferência por negociar acordos via Mercosul, né? então isso também, de alguma forma, acabou, é, vamos dizer assim, dificultando um pouco, porque eram mais interesses para ser administrados quando negociar um acordo com outros estados. É, o que a gente viu agora é que foi adiado para 2023 o lançamento de um acordo para o setor automobilístico é, de livre comércio, que é um segmento extremamente estratégico e é um segmento que a indústria mexicana é muito competitiva. né? Então, queria queria é, só pontuar isso, porque nesse caso, por mais que a gente também tenha uma indústria muito forte, né, seria uma relação aí muito complementar, o que é um evento bastante novo nas relações México-Brasil, porque normalmente os países, por terem pesos econômicos semelhantes, eles são muito competidores nas suas pautas, ou seja, eles produzem basicamente a mesma coisa, né? ainda como eu já falei que a pauta brasileira tenha se tornado mais primária nos últimos anos. É, então, é, é, isso é, achei o acordo é interessante esse acordo porque sinaliza para uma relação complementar num setor em que os dois países são fortes, né? que é o setor da indústria automobilística. A indústria automobilística mexicana ainda é muito voltada para os Estados Unidos, então 75% dos carros e peças que o México produz são exportados para os Estados Unidos. Então, assim, não sei o quanto efetivamente o tratado ele vai ser capaz de desviar esse comércio, né? ou seja, de, de fazer com que o empresariado mexicano veja no Brasil um mercado consumidor é, concreto, vamos dizer assim, né? então o Brasil ele tem um, um mercado consumidor muito grande, isso é muito positivo, só que é uma indústria preparada para exportar para os Estados Unidos, então a gente precisa olhar aí dentro da classe empresarial mexicana o que, que vai acontecer e se esse acordo vai ser capaz de direcionar esse comércio para o Brasil e isso é um elemento importante, né, ou seja, o México tem acordos de livre comércio com vários países, mas são países muito pouco representativos, então o fato de ter o acordo de livre comércio não necessariamente vai fazer com que essas relações aumentem, né, eventualmente elas podem aumentar em termos absolutos, mas em termos de representatividade na pauta, ela continua representando uma parcela muito pequena, né, em termos de mercado consumidor. E isso aconteceu com outros parceiros, né? com o Chile, com a Colômbia, no caso da Aliança do Pacífico, com o Peru, aconteceu com Israel. Então, essas relações elas não aumentam proporcionalmente ao todo. Então, a gente tem que observar aí nos próximos anos né? em, que, em que sentido que o tratado vai efetivamente é, sinalizar uma mudança de fluxo de comércio em direção ao Brasil. É, então, a, a, as dificuldades que eu vejo têm muita relação com isso. Né? São países com pautas muito pouco complementares, ou seja, muito competidoras, e o empresariado mexicano essencialmente voltado para os Estados Unidos, preparado para exportar para os Estados Unidos. Né? Então, isso também é uma mudança interna dentro do México, e que faz parte do dilema que o México convive desde os anos 80, ou seja, como administrar essa proximidade e essa dependência em relação ao mercado norte-americano.
1: Muito obrigada, professora. Um recado até para os nossos ouvintes ficarem de olho no futuro das relações Brasil-México. E com isso, a gente finaliza a entrevista. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, por participar do
0: nosso programa de hoje. Professora, mais uma vez eu reitero nossos agradecimentos. É, foi uma conversa muito legal que nós tivemos. E esse enfoque nas relações latino-americanas, sobretudo México e Brasil, é uma coisa que a gente não vê com tanta, com tanta frequência. Então, muito obrigada por trazer isso para a gente e enriquecer nosso podcast ainda mais.
2: Obrigada, Ana. Obrigada, Paula. Foi um prazer. Agradeço à universidade pelo convite e vou estar sempre à disposição.
0: Até uma próxima, professora.